0: Hej och välkomna till Market Headlines i studion. Monica Nilsson Lysell, Thomas Ohlén och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, överraskningen på handelns mäktigaste listan, IKAS nya maktåldis och robotar får skäll på lager. Vi tar och går direkt in på veckans mest lästa artikel och det är förstås handens mäktigaste. När vi spelar in det här så har vi precis släppt hela listan på både market.se och dagligvårdenytt.se. Och överst, vem hittar vi där Monica?
1: Ja, där har vi Villus vd. Som, Willys som har gått helt otroligt fantastiskt länge och senaste kvartalet var det ju mm. siffror man knappt kan tro på.
0: Mm. Thomas Eversson etta, vad, vad känner ni för honom som vinnare?
2: Ja, jag var ju med i din uh, jury Andreas så jag tycker mm. att det var ett ä, rimligt val och jag
0: kollade snabbt med några i
2: detaljhandeln efter det att du hade publicerat listan och de tyckte mm. att det var ett klokt val med tanke på hur detaljhandeln ser ut och framförallt dagligvaruhandel.
0: Ja, jag håller med. Jag sitter ju också i juryn med Thomas då. Det är en uh, lång process där men man går in med, försöker att öppet sinne och ett väldigt stort urval att jobba med som vi sen ska koka ner till. Det är hundra namn då och viktigast att utse den som är vinnare men jag tycker att det känns liksom i rummet när vi har fått fram rätt namn. Jag vet inte om du håller med men vi stöter och blöter ju ganska mycket. Nu har ju varit flera namn som har varit aktuella men när vi sen kom fram till Thomas så kändes det klockrent och det brukar göra det varje år. Jag tror alltid när jag har varit med så har vi varit eniga i beslutet också. Så var det även även det här året.
2: Nej men det var ju som Monica sa liksom, det är ju helt otroliga siffror som Willis har presenterat över faktiskt ganska lång tid och sen mm. med toppen i år då första kvartalet då, ja. och hela årssiffrorna 2022, det är ju smått faktiskt då. Mm. Tittar man även på GFKs mätningar så når Willis 60% procent av alla hushåll ja. under ett kvartal, alltså 6 av 10 handlar minst en gång hos Willis och det mm. var ju en utopi för ett antal
0: år sedan bara. Ja. Ja, I många år har det ju talats om Willys som en liksom Axfoods draglok men i år har de ju verkligen varit i total särklass eller senaste året ska man kanske säga. Ja.
1: De håller ju takten också med sina etableringar. De har en väldigt hög takt så att det är också spännande timing där tänker jag. Att de, de växer butiksnätet samtidigt som fler hittar till dem.
2: Jag tror att de har väldigt mycket självförtroende också att öppna fler butiker. Mm. med tanke på den respons som de får på marknaden ja. De har ju öppnat fem stora villus i år och en liten Willys hemma och ännu fler på gång Monica du har ju skrivit en hel del artiklar om
0: villusplaner eh, så att eh, de kommer ju att ha en relation till ännu fler konsumenter mm. framöver Vid sidan av Thomas Evertsson och villus, vad reagerar ni annars på när ni kikar på listan som den ser ut?
1: Ja, vi har ju många, många lågprisaktörer i toppen och det mm. är det speglar ju trenden bland konsumenterna just nu väldigt väl. Ja,
0: ja listorna är ju präglad av liksom det ekonomiska läget och de trender som stärks och försvagas i detaljhandeln på grund av detta förstås. Men det finns ju även andra än lågpris som utmärker sig i till exempel Susanne Enbåge lyftes upp rejält i år efter en stark vår inte minst. Hon tagit ett par nya maktpositioner och levererades utom ett rekordresultat med index 2022. Jag utlovade ju en överraskning på listan här innan jag drog löpsedeln. Vem tror ni att jag syftar på då?
1: Ingen aning faktiskt. Då är det ingen överraskning.
0: <laughs> jag tänkte på Ulf Masur liksom för om vi skulle titta tillbaka två år i tiden så tror jag inte vi skulle ha övervägt honom för listan ens men i år kändes han ju ganska självklar måste man säga. Han har och uh, har ju verkligen sina 15 minutes of fame just nu och uh, man får ju säga att han har gjort det mesta av detta. Men uh, Thomas, du har träffat honom. Hur, uh, hur ser han själv på den här enorma uppmärksamheten han har fått? Precis som du var inne på
2: Andreas, han var ju relativt okänd fram till för ett par år sedan innan matprisinflationen tog fart. Då. Mm. Nu är han ju, eller har ju varit under våren och vintern extremt efterfrågad alla har sett honom i alla tv-soffor och radioprogram, det är inte bara Sveriges Radio, han har suttit i de här privata kommersiella radiostationerna också och eh, vår sista tidning Daglig har ju följt hans siffror under ganska lång tid men han var ju till och med inbjuden av Riksbanken för att mm. eh, föreläsa om, eh, eller ge sin syn på matprisutvecklingen, hur den har varit och vad det beror på och vad som eventuellt kommer då. så att, eh, man kan inte säga annat än att Ulf Maser är extremt het just nu så mm. att, eh, i min värld så han mer än väl kvalificerad att hamna ja. på listan över de mäktigaste i detaljhandeln mm. även om han inte är en retailer men han är ju en, någon form av hangaround i alla fall.
0: Ja, bara det att de blir kallade till Riksbanken är ju eh, starka papper, liksom när, när de vill ha koll på matpriserna, ringer de Ulf Massur, inte det SEB. Nej, precis ja. Jag kollade i mediearkivet Retriever och hittills i år så får jag 1800 träffar på honom ungefär. Han har alltså figurerat i 12 artiklar eller inslag per dag. Oj. Och sen jämförde jag med Nina Jönsson och Claes Balkov och han ligger ju betydligt före dem två tillsammans. Jo men han har ju, som vi var inne på
2: fått ett enormt genomslag och det är klart han syns ju mer än en Axfords och ICAS liksom toppvd. Nu är det ju mera vill som syns då, liksom inom Axafood-familjen mm. tycker jag, och andra namn inom ICAS som har klivit fram under deras kris just nu. Då. Men, men det säger ju ganska mycket också om hur stor, om man nu kan använda det ordet
0: som Ulf Maser faktiskt har blivit på relativt kort tid. Ulf Maser, upphovsman till matpriskollen alltså. Vi går vidare, men eh, vi knyter ihop alla ämnen den här veckan med handens mäktigaste. Och, eh, nu går vi till eh, Joachim Boman, ICAS eh, försäljnings- som marknadsdirektör. Är väl hans nya titel var Thomas. Mm. Han eh, toppade faktiskt mest läslistan på Market förra veckan efter att ha fått en väldigt boost i slutet av veckan. Alltså Thomas intervju med honom eh, fick väldigt fart. Men, eh, vem är Joakim Bohman? nu ser står det ut? Joakim Bohman började faktiskt i
2: hemelektronikbranschen eh, och mm. har även jobbat inom synoptik, alltså inom optikbranschen. och Sen har han jobbat för eh, ICA Maxi Special också, dit han värvades en gång av Björn Abils. Han har liksom ingen traditionell ICA-bakgrund men däremot har han ju ett stort kunnande som jag bedömer just om en prispressad bransch som hemelektronik, då, och det tror jag att han behöver ha med sig just nu, eller extra viktigt fika just nu, när, när de är så hårt pressade av Willys och Lider att faktiskt eh, bygga på sin prisimage på något sätt. Mm. Nu säger han en intervjun att Ica ska inte bli låg pris men de ska ändå uppfattas att ha rimliga priser på, på sina varor och sådana mm. saker. Och det här tror jag är en ganska svår balansgång faktiskt att eh, hitta rätt för ica butiken allt från stora Ica-maxi till små Ica-nära butikerna. Äh, ja, det känns som en, en äh, rätt så jordnära kille med bred detaljhandelsbakgrund.
1: Han nämnde i intervjun eh, att Icas eh, liksom butiksinredning eh, kan, eh, spela dem, kan liksom vara emot dem. Och Det vet jag också, en handlare när jag var ute på en Ica Max invigning, han var inne på det, att har man en ny fräsch butik då tror kunden automatiskt att priset är högt också.
2: Mm. Nej, men det där är en äh, beprövad strategi. Jag minns när jag träffade matrebellans tidigare man Thomas Biverstedt som drev tre matdagsbutiker i södra Stockholm och där hängde med flit... Äh, Sladdar i taket, skyltarna var handskrivna så såg ganska så slarviga ut. Och mm. Det var just för att ge sken av att här är liksom matpriserna eh, lägre än i andra butiker. Så att, eh, och det där är ju någonting som man uppenbarligen känner. Och går man in i en stor Ica max eller en stora Coop eller en Citygross med en fin manuell disk exempelvis så kan man ju ganska lätt få för, för. sig att prisbilden är högre än i andra mm. liksom, jämförbara. Mm. Butik.
1: Då kommer vi in på Villhus igen och, och hur, hur smart uttänkt deras butiksinredning är eller inte är.
0: Ja, exakt. Ja, Joakim Boman och hur mäktig är han idag? Nej, men jag skulle
2: vilja säga att han är ju två inom ICA-Sverige efter Erik Lundberg som är ganska ny vd där som kom mm. från Apotekhjärtat förra hösten och och Erik är ju, Lundberg är ju den drivande inom Ica som jag uppfattar i alla fall när det gäller pristoffensiven, ihop med handlar och allting. Och att eh, Nina Jönsson som koncernchef har en lite en annan roll bakom. Hon är även ansvarig för liksom, Apotek Hjärtat och Baltikum och Ica-banken och Ica-fastigheter mm. och annat ytterst. Men Erik Lundberg är ju väldigt synlig och betydligt mer synlig än sin företrädare ja. Anders Svensson. Vi får se
0: hur han klarar det uppdraget Lämna människorna och går över till robotar. Robotlagret som företeelse är med bland handens mäktigaste, men känns som trenden har svalnat lite och den tappar placeringar på årets lista. Kärleken till Dagabs nya robotlager har också svalnat lite på sistone. Va? Monica och Daglivarneet har hårt bevakat Dagabs nya lager de senaste veckorna. Vad är det som har hänt, Monica?
1: Ja, vad är det som har hänt? Vi har väl inte riktigt fått svar på det mer än att den här intrimningsproceduren har kärvat och antagligen är det flera mindre saker som har hänt samtidigt och skapat stora problem för ett antal butiker.
0: Ja, det är ett antal. Det är ganska många butiker och det är stora hål man har sett i hyllorna när man har rört sig i hemköpsbutikerna framförallt va?
1: Precis, jag har ju pratat runt med ganska många och flera säger det att det här är faktiskt det värsta de har varit med om. De trodde pandemin och de hålhyllorna som blev då var mm. jobbiga men det här har varit värre för många och ja. det finns också en frustration kring att man inte riktigt får svar på varför det blir problem.
0: Mm. lite infekterat internt där låter det så.
1: Det är det är nog en underdryftning. <laughs> okay.
0: Markets logistik Tobias Jonasson gjorde också ett gästspel i Det var en nytt spalter. Han flaggade för att det kan ta lång tid att komma till rätta med den här typen av problem. Hur ser prognosen ut egentligen om det finns någon prognos?
1: Det är väl liksom en del i det här att det har dragit ut så på tiden. Det här är väl fjärde veckan med problem. Mm. Och löften om att det ska ordna upp sig har nog kommit alla veckor men vi får se om, det här, om de kan sätta punkt för problemen den här veckan möjligtvis.
0: Ja, vi får se fortsätter följa detta förstås hela handelsmäktigaste listan med både robotlager, Joakim Boman och Ulf Massur och 97 namn till kan ni läsa på market.se och dagligvarunytt.se Nu tar vi och rundar av för idag ni har lyssnat på Market Headlines en podd från Tinien Market ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun nu önskar vi alla trevlig helg Ja, det är trevlig hellig. Trevlig
1: helg. Trevlig helg.